0: Pierde Baja California cerca de 40 mil negocios en pandemia. De acuerdo al presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, estos datos representan a empresas formales e informales.
1: El Bronco promueve cuatro juicios de amparo tras detención.
0: Sitios de vacunación contra COVID-19 en Baja California.
1: Morena Alista, juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama.
0: Regularizado solo el 3.5 de autos chocolates de Baja California, dice Hacienda Estatal.
1: Estrategia de seguridad es la correcta, dice Rosa Isela Rodríguez.
0: La revocación de mandato. Habrá permiso para, para acudir a votar. Podrás faltar a tu trabajo.
1: Fiscal Hertzmanero acudirá mañana al Senado.
0: La regularización de autos chocolate, los vehículos ya no tendrán pedimento de importación. Comienza distribución de
1: papeletas para la revocación de mandato.
0: Estados Unidos recibe a ucranianos que huyen de la guerra desde Tijuana.
1: AMLO cambia de opinión y saldrá de Palacio Nacional para inaugurar el nuevo aeropuerto.
0: El uso de cubrebocas se mantiene en el transporte público de Tijuana.
1: México sin armas para combatir pitufeo.
0: Burócratas no están de acuerdo con dictamen de regidores.
1: Suman siete per periodistas asesinados en lo que va del año, la misma cifra de todo 2021.
0: Detectan casos de COVID-19 en escuelas de Baja California.
1: Senado aprueba instaurar medidas para presentar denuncias por medios digitales.
0: Reubicarán a elementos del ejército de escuela en Rosarito para el regreso a clases.
1: Embajador de Estados Unidos se solidariza con periodistas mexicanos.
0: Crean en Ensenada cerveza para apoyar a mujeres con cáncer.
1: Pide a AMLO analizar a Secretaría de Salud retirar el uso de cubrebocas.
0: Impotencia ante deslave en Camino Verde.
1: Relanzan plan de salud con IMSS Bienestar se olvidan del Insabi.
0: Esto y más enseguida. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludándoles con el gusto de siempre, que siempre me es mucho, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez, dándoles la más cordial de las bienvenidas a este espacio de las eh, noticias correspondiente a el día de hoy, el día de hoy jueves 17 de marzo de este año 2022, dándoles a ustedes la más cordial de las bienvenidas e invitándoles por si gustan participar con nosotros que lo puedan hacer directamente en la sala de chat de la transmisión en vivo de las eh, noticias. Dándole la bienvenida a nuestras compañeras Marisol Domínguez Lara en la cabina de edición de Conexión FM y también a Marisol Rodríguez Guillén, como siempre acompañándonos en la cabina máster de Conexión FM, en la operación técnica y en la co-conducción de las noticias y ya nos tiene preparado el pronóstico de las condiciones del clima para el día de hoy en Tijuana y también el pronóstico nacional y un breve repaso de las efemérides de un día como hoy Marisol, muy buenos días, bienvenida, te escuchamos
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a las noticias y así es, ya estoy lista con el pronóstico del tiempo La temperatura al momento en la ciudad de Tijuana es de 17 grados centígrados. Durante esta mañana y por la tarde tendremos cielo mayormente despejado, se espera una temperatura máxima de 25 grados centígrados y una temperatura mínima de 9 grados centígrados. Para el día de mañana viernes, viernes 18 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 21 grados centígrados y la mínima será de 10 grados centígrados. Para el próximo sábado, sábado 19 de marzo, la temperatura máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 11 grados centígrados. Y para el próximo domingo, domingo 20 de marzo, la temperatura máxima llegará a los 17 grados centígrados y la mínima será de 10 eh, grados Centígrados y se mantiene la probabilidad de chubascos para el fin de semana. Esto sería para el sábado. Tenemos un 70% de probabilidad, sábado por la noche y domingo un 90% por la mañana. Y a partir de la próxima semana cambia nuevamente el clima e iniciaremos con un clima cálido. Y bueno, vámonos con el pronóstico del tiempo nacional.
2: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, el ingreso del Frente Frío número 37 sobre el noroeste y norte del país, en interacción con una vaguada polar y con la corriente en chorro polar, ocasionarán rachas de vientos fuertes a muy fuertes, con tolvaneras en algunos estados del norte y noreste del territorio, además de la mesa central así como ambiente frío a muy frío por la mañana en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con temperaturas gélidas matutinas sobre sierras de Chihuahua y Durango. A su vez, un canal de baja presión, extendido desde el norte hasta el centro del país, y la corriente en chorro subtropical desde el sur de la península de Baja California hasta el sur de Tamaulipas, mantendrán condiciones favorables para que se presenten intervalos de chubascos vespertinos acompañados de descargas eléctricas y rachas de vientos fuertes sobre el centro y oriente del país. El ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe generará lluvias aisladas y chubascos con descargas eléctricas en zonas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y la península de Yucatán. Por otra parte, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá baja probabilidad de lluvia y ambiente vespertino cálido a caluroso sobre gran parte del territorio nacional. Finalmente, se pronostica viento de componente sur con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora a lo largo del litoral del Golfo de México, Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán.
1: Vamos con las efemérides de un día como hoy aquí en las noticias. Y un 17 de marzo, pero del año 1857, es el decreto del presidente Ignacio Comonfort que ordena a los empleados públicos jurar la constitución de 1856 eh, con la pena de perder el empleo. Y bueno, también un día como hoy, 18 de marzo, pero del año 100. 17 de marzo, pero del año 180, fallece el emperador romano Marco Aurelio. También un día como hoy, pero del año 1991, da positivo el control antidoping del futbolista Diego Armando Maradona. Un día como hoy, 17 de marzo, pero del año 1992, un coche bomba destruye la embajada de Israel Israel en Buenos Aires y también hoy 17 de marzo se celebra el día de San Patricio hoy estamos en el día 76 y solo faltan 289 días para que termine este año 2022 tiempo de irnos a una pausa comercial regresamos aquí a las noticias con la información local y regional volvemos <música>
0: Hora correcta, ya son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, son las nueve con veinticuatro, es el tiempo de la ciudad de Tijuana, Baja California. México. Bueno, y cerca de 40 mil negocios se perdieron en Baja California durante los últimos dos años de la pandemia de el COVID-19, según estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, resaltó el economista Roberto Valero Berrospe. De acuerdo al presidente del Centro de Estudios Económicos de Baja California, estos datos representan a empresas formales e informales al último corte realizado por el Inegi, que no alcanza el cierre del año 2021. Una peculiaridad de esta crisis es que con el cierre de las actividades, las empresas informales fueron las más afectadas, afirmó, por ejemplo, el caso de los negocios que se ponen fuera de las escuelas. pues dos años sin clientes, entonces, pues tronaron y feo.
1: En otra información, eh, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, descartó que vaya a haber persecución en contra de su antecesor, Jaime Bonilla Valdés. Nuestras acciones no están particularizadas para nadie nos estamos apegando a derecho, no son temas apersonales, todo lo contrario. Tenemos que ver adelante el espejo retrovisor, es muy chico, expresó la gobernadora. No obstante, durante su conferencia matutina semanal, señaló que se vigilaría malos movimientos hechos en la pasada administración. Si se presenta irregularidades, se van a presentar las denuncias correspondientes y seguiremos en ese camino y en esa ruta de certeza jurídica y estado de derecho y no permitir la corrupción que se malverse los recursos de las familias baja california baja californianas manifestó de igual forma aseguró que no to, no se tolerará ninguna irregularidad dentro de su administración marina tiene amigos pero la gobernadora no aseveró así que marina del pilar descarta persecución en contra de jaime bonilla
0: eh, solo el 3.5% de los autos de procedencia extranjera que circulan en Baja California han sido regularizados, informó el secretario de Hacienda del gobierno del estado, Marco Moreno Mejía. Detalló que aproximadamente 7.000 de al menos 200.000 vehículos denominados chocolate se legalizaron en la entidad en la primera etapa del decreto emitido por el gobierno federal que inició el 4 de febrero de el 2022.
1: Seguimos con más información aquí en las noticias y pronto habrá avances de, asesin de asesinato eh, de asesino intelectual de Lourdes Maldonado, dice la Fiscalía General del Estado. Sobre el asesinato intelectual de Lourdes Maldonado López, el fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez aseguró que ya se encuentran con avances, aunque se negó a revelar detalles. A casi dos meses del asesinato de la periodista, el titular de la Fiscalía Estatal de Baja California recordó que en primer momento se dio con la aprehensión de los presuntos responsables materiales del homicidio de la comunicadora, antes que Margarito Martínez, por lo cual llamó a confiar en que el caso seguirá un buen curso. Informamos con absoluta transparencia, estamos avanzando y se está generando más información de la investigación y todavía está el proceso y hay mayor tiempo para darle continuidad. No podemos informar alguna cuestión de móvil, pero estoy seguro que te podremos hacerlo muy pronto. Así que pues pronto habrá avances de asesino intelectual de Lourdes Maldonado.
0: Y en Tijuana, tras la nueva actualización de la regularización de los autos chocolates, los agentes aduanales están fuera del decreto, el cual busca ayudar a familias de escasos recursos interesados en legalizar su vehículo, programa del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador. El presidente de la Asociación de Agentes Aduanales de Tijuana, Adolfo Ayala, compartió que el organismo no sigue colaborando en la regularización de los autos de procedencia americana. Ahora, los que tienen el mando es la Secretaría de Seguridad Pública.
1: Un total de 14 casos activos de COVID son los que actualmente hay en las escuelas de Baja California. Esto lo informó el secretario de Educación Estatal, Gerardo Solís Benavides. Según el titular del sistema educativo de la entidad, las cifras actuales son optimistas dado el panorama que, ex que existía a inicios de año.
0: El uso de cubrebocas continúa en pasajeros y operadores de las entidades del Sistema Integral del Transporte de Tijuana, de la Secretaría de Movilidad y del Transporte en General. Todos los municipios de Baja California permanecen en color verde y por lo tanto no se aplican restricciones de movilidad y las actividades económicas y sociales se realizan de manera habitual, aunque el uso de la mascarilla es recomendado en espacios cerrados y obligatorio en el transporte público.
1: Durante un recorrido por las funerarias de la zona metropolitana tijuana tecate y Playas de Rosarito, la Comisión Estatal contra la Protección de Riesgos Sanitarios de Baja California suspendió a siete de las 34 funerarias que hay en esta demarcación por incumplir con la normatividad que establece la ley para los servicios Funerarios. Los procesos químicos que manejan para la preparación de los organismos, la manipulación de un cuerpo y las instalaciones representan un riesgo sanitario entre las anomalías que encontramos, señaló Erwin Areizaga Uribe, comisionado de la COEPRIS. Dijo que por cuestiones legales no puede dar el nombre ni ubicación de las funerarias suspendidas y sancionadas, pero que los tiempos y sanciones económicas se aplicaron de acuerdo a la normatividad eh, 36 que regula los servicios funerarios. Así que suspende la COEPRIS siete funerarias por anomalías en sus
0: procesos. Y por allá en Senada, Baja California, luego de que la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal dictaminó que es viable un aumento salarial de hasta un 3% y no del 6%. El secretario general del Sindicato de Burócratas de Ensenada, José Gallegos de Anda, criticó que los regidores sesionaran en privado y sin querer informarles. Siempre buscan el madruguete, sesionar a puerta cerrada, sesionar en lo oscurito, donde nadie se dé cuenta y después, ya que tiraron la pedrada, también esconden la mano. Efectivamente, había una citación para una sesión de la Comisión de Hacienda. Nosotros comparecimos como ciudadanos y nos explicaron que era una sesión privada, que no, son los ediles, los representantes, que no son los ediles los representantes del pueblo, cuestionó.
1: La estrategia planteada por el gobierno del estado para la ubicación de la Guardia Nacional es en los lugares de mayor inseguridad. Esto lo indicó Catalino Zavala, secretario general de gobierno en Baja California. Se están buscando los espacios para ubicar a los elementos de la Guardia Nacional que nos han apoyado mucho resguardando escuelas, además de la seguridad de las comunidades. Tenemos coordinación con ellos para encontrar los espacios donde pudieran estar ubicados. Están usando sus cuarteles de entrada. También explicó que, desde, que los espacios destinados para la Guardia Nacional tienen la capacidad para recibir a los 3,000 elementos que están en Tijuana actualmente. Sin embargo, la estrategia es ubicar a los efectivos en las zonas más inseguras. El tema no es que no tengan capacidad, el tema es que donde deben estar es donde se ocupa. Entonces, en función de las áreas de seguridad, es donde está planteando Ubicar los espacios, por eso habían planteado el uso de escuelas. Estamos buscando que se puedan ubicar en Camino Verde y Sánchez Tabuada, detalló eh, Catalino Zavala.
0: Mientras tanto, el secretario de Educación dijo que del 11 al 15 de marzo detectaron a siete alumnos con COVID-19 y a siete profesores en Baja California. En ese mismo periodo, se registraron 38 casos sospechosos en alumnos y 46 en maestros. A ambos grupos se les mandó a confinamiento durante 7 o 10 días, pero no hubo necesidad de que se cerraran las escuelas.
1: Y bueno, cambiando de información, desde las 7.30 horas del día de ayer, Alrededor de 60 personas afectadas por el deslizamiento de tierra en Camino Verde se manifestaron en las instalaciones de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, pues señalan que las fugas de agua y mal mantenimiento de tuberías provocó dicho deslizamiento. Durante esa manifestación, los afectados no permitían el acceso ni salida de los vehículos. A las 12.30 horas, José Salvador Cervantes Hernández, director de Protección Civil Estatal, y Jorge Enrique García, encargado de despacho de la Dirección de Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, acudieron a la manifestación para entablar un diálogo con los afectados. Eh, nuestra petición es que la CESP. Reconozca su responsabilidad y que nos paguen los daños es todo lo que queremos, expresó la representante de los afectados. García respondió que Protección Civil Municipal y Estatal se encuentran realizando un diagnóstico de la zona dañada por parte de la CESP, solo se han encargado de las redes de agua potable y alcantarillado, así que pues culpan a la CESP por deslizamiento en Camino Verde.
0: En información de playas de Rosarito, Baja California, elementos del ejército mexicano destacados en el poblado Venustiano Carranza, al sur de la ciudad, serán reubicados de la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz, donde tenían su campamento para que los niños regresen a clases presenciales. De acuerdo con el reporte de la policía, autoridades de la Secretaría de Educación se reunieron con los encargados de los destacamentos que desde hace semanas se establecieron en esa localidad para reubicar a las tropas en la casa del abuelo en la misma comunidad y que los niños pueden retornar a clases. En ese plantel hacen base 46 soldados de los destacamentos Sinaloa y Durango encargados de la seguridad en el poblado. Luego de que ocurrió ocurrieran varios asesinatos y enfrentamientos entre el caserío del lugar donde participaron agentes de la policía municipal y presuntos delincuentes quienes fueron abatidos por el fuego de los policías.
1: Y seguimos con más información aquí en las noticias en cumplimiento a instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda Todas las familias afectadas por el deslizamiento de tierra en la colonia Camino Verde contarán con oportunidad de vivienda. Esto lo confirmó el secretario general de gobierno, Catalino Zavala Márquez. En el marco de la conferencia mañanera eh, de la gobernadora de Baja California, Zavala Márquez informó que la prioridad es salvaguardar la integridad física de los afectados en ese deslizamiento de tierra, de manera que reconoció la voluntad de los mismos para desalojar alrededor, alrededor del 80% de las viviendas visiblemente afectadas en el polígono que han considerado autoridades de Protección Civil respecto a la atención a las familias el titular de la Secretaría señaló que iniciará de manera ordenada a partir de mañana viernes puntualizando que se cuenta con un registro en el centro comunitario ubicado en la misma colonia Camino Verde en donde son concurrentes auto son concurrentes autoridades de protección civil del estado y del municipio. Así que continuarán damnificados de Camino Verde con oportunidad de vivienda, dice Catalino Zavala.
0: Y finalmente en la información local y regional, ayer en Ensenada, Baja California, una de las ocho mujeres eh, pueden padecer algún tipo de cáncer a lo largo de su vida por lo que un grupo de mujeres cerveceras crearon la cerveza, una en ocho, que con sus ventas apoyarán al grupo Reto, una asociación dedicada a apoyar a mujeres con cáncer. Gabriela Sánchez, quien junto a su esposo fundó la cervecería Transpeninsular hace cinco años, mencionó que en San Diego, California, hay una cerveza que tiene el mismo sentido, por lo que decidieron traducir el nombre y hacer un producto con la misma causa. La cerveza es una que contiene trigo y malta clara, además de un lúpulo especial que tiene notas de cítricos, frutos rojos y flores, lo que le brinda una esencia muy femenina. Nos acompañan mujeres de Chiapas, de San Cristóbal de las Casas y de diferentes partes de la Ciudad de México, ya que viene el evento del Beer Fest. Decidimos que era el tiempo perfecto para reunir a todas las mujeres y hacer esta cerveza expresó. Nos vamos a una breve pausa aquí en las noticias. Cuando regresemos, tendremos el enlace directo con nuestro compañero, el periodista Gerardo Díaz Valles. También le presentaremos a ustedes la cápsula cultural Conociendo México. El día de hoy aquí en las noticias en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Y claro que también le llevaremos la información deportiva. Los deportes que también son noticias aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana.
1: Con 43 minutos, estamos en la hora 9 a través de Conexión FM Fuerza Mexicana y es tiempo del reporte de Garitas. Si va a cruzar a los Estados Unidos por Tijuana, en San Isidro hay 28 puertas abiertas, lado izquierdo 130 automóviles, por la Rail Lane 650, en la Sentry 300 automóviles y cruce peatonal. Fluido. Por Otay, hay ocho puertas abiertas, en las normales 180 automóviles, por la Rail Lane 500, en la Sentry 120 automóviles y 500 personas para cruzar a pie. Vámonos con el enlace telefónico con mi compañero, amigo y periodista Gerardo Díaz Valles. Muy buenos días,
5: Jerry, adelante. Gracias, buenos días, Marisol Rodríguez, Guillén, esta mañana con el gusto de siempre, Jesús Miguel. Pues eh, hay que tener paciencia, si viene a Rosarito. Eh, por los tráficos, la, las congest el congestionamiento vial que se genera a la entrada y también algunos están haciendo su agosto en plena primavera, en, sobre todo en los restaurantes ya le están cobrando uno el, los incrementos, a algunos energéticos y pues la verdad pues a quien corresponda tomar cartas en el asunto. A propósito de esto hay varios eventos para el regreso de la primavera, el retorno en unos días más ya de manera oficial donde se habremos de inaugurar, de tener un nuevo aeropuerto de talla mundial que tanto se ha mencionado, pues también se da recibimiento a la primavera. Hay eventos deportivos, turísticos, de playa, ya hay que ir preparándose para llegar a la playa. Pero también hay manifestaciones. Esta mañana una cadena humana se está formando alrededor de la glorieta Cuauhtémoc a partir de unos minutos más a las 10. Protestando, se está politizando el tema de la educación. La, su, la cancelación de las escuelas de tiempo completo ha generado bastantes comentarios y reacciones, a pesar de que la gobernadora Marina del Pilar jura y perjura que, que ya no se, se va a cubrir como en otros estados, eh, pero la, la realidad, pues eh, en algunos hay inquietud que fuera a pasar lo mismo como en el seguro popular, que hay cambió de nombre, cambió de forma, de formato, la realidad es que hay mucha necesidad en las colonias populares, en el caso de Rosarito, el rancho 40, rancho Santini, que son una colonia muy marginada y hay varios niños, casi 200 niños que dependen, sus madres trabajadoras dependen bastante de estas escuelas de tiempo completo, con alimentos, cuidados, de calidad y también todo el apoyo para los maestros que están, están sacando la casa en estos días de post pandemia o pandemia, ya no sabemos. Finalmente, a propósito de esto, de las emergencias, la situación, la guerra está teniendo sus repercusiones, no solamente en los energéticos, el movimiento los flujos migratorios que están arribando a esta frontera, que es atractiva al estado más rico del mundo, California, y se agolpan allí en la gavita de San Isidro. Esta mañana constatamos una treintena de, de personas migrantes de origen ruso, ucraniano, mayormente rusos. Platicamos con algunos de ellos y traen una postura, una actitud, una pues un planteamiento contra el gobierno de, de Vladimir Putin. Eh, y por ello, dicen, pues nos quedamos aquí atorados, traen nivel económico, traen, hablan idiomas y ¿sí? traen incluso recursos, algunos están hospedados, pero se espera que lleguen más. Son casi dos millones de desplazados en la zona en conflicto allá en Ucrania y muchos de estos llegarán tarde o temprano a esta garita en donde por cuestiones políticas o acuerdos internacionales están entrando para ser eh, atendidos en su petición de ayuda humanitaria, de, de asilo, por, de, por cuestiones políticas en el vecino país. Y esto genera discordia, controversia en los otros migrantes, no sería los haitianos, centroamericanos y también los mexicanos que tenemos nuestra propia guerra en algunos estados donde la violencia no termina, incluido Baja California, donde se esperan el arribo de más agentes federales para apaciguar la entidad. Por lo tanto, la información. Buen día para
0: todos. Muy buenos días, mi estimado Jerry. Muchas gracias por tu reporte de esta mañana aquí en las noticias. Estamos en la hora 9 de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Vámonos a los deportes, que también son noticias aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Adelante, muchachos, los escuchamos. Muy bien, bueno, pues estamos en vías de recuperación del audio, pero eh, lo que sí ya está preparado es la cápsula cultural del día de hoy, Conociendo México. Bueno, el día de hoy, eh, pues el tema es la Semana Santa. Adelante.
4: La Semana Santa es el conjunto de celebraciones de carácter religioso que se hace la última semana de cuaresma, de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección. Festividades que conmemoran los últimos momentos en la vida de Jesús, iniciando con el Domingo de Ramos, Jueves, Viernes y Sábado Santo, para culminar con el Domingo de Resurrección y la Pascua. El motivo cristiano de la Semana Santa es celebrar y recordar los últimos momentos de Jesús en la Tierra, pasión, muerte y resurrección. Adicional a todo esto existe la llamada cuaresma que conforma 40 días consecutivos previo a Semana Santa, donde por tradición se acostumbra a comer marisco durante los viernes. Esto con la finalidad de ir desintoxicando nuestro cuerpo, evitando las carnes rojas. Como dato curioso, una de las tradiciones en la cultura latinoamericana, incluyendo nuestro país, México, es no laborar el Viernes Santo, ya que ese día se conmemora la muerte de Jesús. Sin embargo, durante la Pascua es la época perfecta para escaparte a la playa. Ya que gran parte de las escuelas y trabajos tienen un receso durante siete días consecutivos. ¡Ay, ah, por supuesto! No podía faltar el postre típico de Cuaresma y Semana Santa, la famosa capirotada. Pues como te mencionábamos anteriormente, durante los viernes se acostumbra a comer pescado y evitar las carnes rojas. Por eso la capirotada es el postre mexicano típico de esa temporada. Consiste en pan tostado o añejado, cortado en rodajas y complementado con plátano, pasas, nueces, guayaba, cacahuate, piloncillo y queso que a pesar de ser muy mexicano, ha sido adoptado por diversos países. ¿Alguna ocasión la probaste? Para Conexión FM Fuerza Mexicana, Daniel Gerardo. ¡Hasta luego!
0: Muy bien, pues eh, hemos escuchado el tema de la capirotada. Mm, se antoja, ¿no? Hoy. Bueno, mañana es el día, los viernes. Bueno, y también dice Daniel Gerardo que la Semana Santa, por tradición, pues acostumbramos a comer marisco. Es, pues es un lujo ahorita, ¿no? Como están los precios ahorita del marisco. Eh, bueno, y sí, sí recuerdo que antes, que esperanza que se comiera carne, difícilmente podrías encontrar una taquería abierta, de taquería de venta de carne asada, etcétera. Eh, y, y ahora no, y ahora ya es muy natural, ¿verdad? Es eh, de comer carne en, en viernes, hay otro hay otra forma de entender ese día de la vigilia, de no comer carne, hay otra forma que, explicado, pues, eh, eh, que han explicado los sacerdotes, el mismo papa, eh, los obispos, etcétera, pero bueno, no nos vamos a meter en este tema porque ese tema lo domina Gabriel Aguilera. Mejor vámonos con la información deportiva. Ahora sí. ¿O todavía no? ¿Sí? A ver, es que tratar, estamos teniendo con el envío, estamos teniendo problemas y ya le informamos a los chicos que nos mandan la información de que no se reproduce. Pero pues mientras tanto, ¿qué les parece si aprovechamos el espacio, eh, verdad, para decirles que tenemos aquí información eh, información nacional eh, pues eh, como ustedes se pudieron dar cuenta el día de ayer en la información de que pues eh, detuvieron al ex gobernador de Mo Nuevo León Jaime Rodríguez Calderón el juez de control le impuso la medida cautelar de prisión preventiva por lo que habrá de permanecer en el penal 2 de Apodaca en una audiencia de más de ocho horas, primero se le vinculó a proceso y luego el juez Carlos Alberto Salas González decidió resolver la situación jurídica del Bronco y determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva.
1: Y bueno, en información internacional, Rusia declinó la decisión propuesta por la Corte Internacional de Justicia, el tribunal más importante de la, ONU, de la ONU, sobre suspender los ataques militares en el territorio de Ucrania de manera inmediata. Así lo afirmó el portavoz de Kremlin, eh, Dmitry Peskov, quien indicó que ambas partes debían estar de acuerdo para que la decisión propuesta por la SIG se
0: aplicara. Sobre este mismo tema de Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, la defensa del ex gobernador de Nuevo León promovió cuatro juicios de amparo, de los cuales ya le otorgaron uno que no esté incomunicado en el Cerezo 2 de Apodaca, donde se encuentra detenido desde el martes acusado por presunto uso de recursos de procedencia ilícita. Este último amparo le fue otorgado por el juzgado primero de distrito en materia penal y es una primera suspensión provisional dentro del juicio 192 diagonal 2022, pero únicamente para los efectos de que no esté incomunicado al permanecer en prisión preventiva. Y ahora sí, nos indica Marisola ya en cabina. Eh, conduciendo la nave, ahí en la cabina máster de conexión, de conexión FM que ya estamos listos con la información deportiva, adelante
3: Muy buenos días a toda la audiencia de la hora 9, los saludo con el gusto de siempre, por supuesto, a través de la señal de Conexión FM Fuerza Mexicana, en su 15 aniversario, le traemos las breves deportivas
6: Los resultados del día de ayer en la CONCACAF Liga de Campeones. Cruz Azul fue a empatar a Montreal a un gol, lo cual avanza a las semifinales por marcador global de dos goles a uno. Pumas logra increíble remontada después de tres goles abajo en el marcador. El día de ayer ganó tres goles a cero. Mandando el partido directamente a tanda de penales, la cual gana 4 goles a 3. Cruz Azul y Pumas se enfrentarán en la semifinal. Para el día de hoy, León recibe en casa al Sharon Sonders con una desventaja de 3 goles a 0 en el marcador global.
3: La pelea entre las contendientes de la división de los pesos mosca de UFC, entre la ex campeona peso gallo Misha Tate y la ex contendiente al título mosca Lauren Murphy, ha sido reprogramada para el evento UFC 276 a celebrarse el 2 de julio desde Las Vegas, Nevada. La contienda estaba pautada inicialmente para llevarse a cabo el 14 de mayo próximo. Misha Tate debutará en la división de las 125 libras y con un récord de 19 victorias y 8 derrotas, mientras que Murphy llega con un récord de 15 victorias y 5 derrotas.
6: ¿Y en la Liga de MX Femenil? Se está jugando la jornada número 11. El día de ayer América goleó 4 goles a 1 a Querétaro. Juárez y Mazatlán empataron a un gol. Partidos para el día de hoy. León contra Puebla. Necaxa recibe a Toluca. Tigres contra Cruz Azul. Santos Laguna contra Pachuca. Y las líderes Monterrey en contra de San Luis.
3: En más de artes marciales mixtas femeniles, la UFC ya tiene nueva defensa titular para la campeona peso paja Rose Namajunas, quien defenderá su cetro ante Carla Esparza. Ambas se enfrentaron en la final de The Ultimate Fighter 20, con Esparza llevándose la victoria tras someter a Namajunas en el tercer asalto, coronándose así como la campeona inaugural de la división. La revancha se realizará el 7 de mayo en UFC 274 desde Phoenix,
6: Arizona. Se terminaron los octavos de final de la UEFA Champions League. Con los resultados del día de ayer, Villarreal ganó la visita 3 goles a 0 a Juventus y avanza con un marcador global de 4 goles a 1. Lo mismo hizo el Chelsea en su visita a Lille ganando partido de ayer dos goles a 1 y cuatro goles a uno en el marcador global. El día de mañana serán los, será el nuevo sorteo para ver los nuevos enfrentamientos en la siguiente ronda.
3: En lucha libre norteamericana la noche de ayer en AEW Dynamite, la tijuanense Thunder Rosa... Venció a Britt Baker en una sangrienta lucha en jaula para coronarse como la nueva campeona femenil versión AEW. Rosa logró el conteo de tres luego de aplicar su castigo especial, el Thunder Driver, sobre tachuelas para que el público en la arena estallara en júbilo. Felicidades a Thunder Rosa.
6: Hoy se juegan los octavos de final partidos de vuelta de la Europa League. Esparta Moscú recibe al RB Leipzig, Galatasaray al Barcelona, Leverkusen al Atalanta, la Estrella Roja a los Rangers, el As de Mónaco recibe a Praga, Frankfurt al Betis de los Mexicanos, Guardado y Laines. el West Ham se mide al Sevilla y el Lyon al Porto.
3: El día de ayer con motivo de la celebración por el Stone Cold Day, el luchador Stone Cold Steve Austin, en conjunto con la cervecería estadounidense, el segundo Brewing Company, hicieron el lanzamiento oficial de la cerveza Broken Skull American Lager. Esta es la segunda cerveza que lanzan en colaboración, siendo la Broken Skull IPA la primera de ellas. Austin celebró y compartió fotos y firmas con los aficionados que se dieron cita para abarrotar el lugar y corear festivamente su nombre. Por información de Martín García y de un servidor, yo soy David Gómez y le invito a seguir con la programación que Conexión FM tiene preparada para usted, que tenga un excelente jueves, hasta mañana
0: Muchas gracias muchachos con la información deportiva en esta mañana aquí en las noticias continuamos con la información eh, nacional e internacional eh, México no está preparado para combatir el pitufeo método a través del cual los grupos del crimen organizado lavan dinero realizando depósitos bancarios de cantidades de dinero que no son muy altas para evitar ser detectados por el sistema financiero, refiere Raúl Martín del Campo, miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes.
1: Y continuamos con más información internacional y ante el Congreso de Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó que los ataques de Rusia sobre su territorio se comparan con los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos. Unidos Es una histórica intervención, Zelensky declaró que en su país se vive una pesadilla sin precedentes, pues aseguró que es un acto que Europa no ha visto en 80 años, por lo que exhortó a que apliquen sanciones contra todos los políticos
0: rusos. Eh, este jueves en la Cámara de Diputados se buscará activar el juicio político en contra de los consejeros electorales, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, a través de un oficio se dio a conocer que el día de hoy a las 16 horas se instalará la subcomisión de examen previo para analizar las solicitudes de juicios políticos a los funcionarios electorales
1: condenan a 127 manifestantes del 11 de julio con penas de entre 6 a 30 años de cárcel en protestas en Cuba. Se les acusa de haber provocado eh, graves disturbios y actos de vandalismo durante las protestas del 11 de julio.
0: Bueno, y el fiscal general de la República, Alejandro Guerce Manero acudirá el día de hoy jueves al Senado de la República para reunirse con integrantes de la Junta de Coordinación Política para que dé de una, de una explicación sobre el caso que está en puerta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el encarcelamiento aparentemente injustificado de la pareja de su hermano Federico. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, confirmó la reunión que, por su naturaleza, dijo, será privada por la necesidad de mantener la secrecía y mantener mucho cuidado con la información que se tenga. Los grupos parlamentarios todos, sin excepción, decidieron que fuera en estos términos.
1: Mientras tanto, cierran fábricas por ola de COVID en China. Registra más casos este año que en todo 2021. Grandes ciudades están confinadas y temen golpe a la economía.
0: En otra información, a raíz de diversas denuncias ciudadanas sobre la presencia de un sujeto que come gatos, autoridades de la Alcaldía de Azcap Azcapotzalco en la Ciudad de México, mantienen un operativo permanente para localizar a dicha persona que presuntamente se encuentra en situación de calle y padece de sus facultades mentales.
1: La Organización Mundial de la Salud pide frenar ataques contra la atención de salud en Ucrania, la Organización Mundial de la Salud detalló que desde el comienzo de la guerra en Ucrania se han documentado 31 ataques contra la atención sanitaria.
0: Bueno, y también en otra información, el ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó que haya existido una complicidad por parte de las y los ministros del máximo tribunal del país para evitar dar un amparo liso y llano que hubiera dado la libertad a Alejandra Cuevas, acusada por el fiscal general de la República, Alejandro Gerse de Manero, por el presunto homicidio de su hermano Federico.
1: Un juez de la Corte Suprema de Honduras autoriza la extradición del expresidente a Estados Unidos. El expresidente hondureño, Juan Carlos Hernández, es requerido por un tribunal de Nueva York por delitos relacionados al narcotráfico.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la detención del exgobernador Jaime Rodríguez Calderón El Bronco y señaló que es un asunto que le corresponde al gobierno de Nuevo León y no está vinculado al gobierno federal. Durante su conferencia de prensa, el mandatario expresó, Quiero opinar de la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del estado de Nuevo León. Yo me enteré ayer cuando lo habían detenido.
1: La crisis política no da tregua en Perú y el día de ayer abrió un nuevo capítulo que allana el camino para la posible destitución del presidente izquierdista Pedro Castillo <coughs> con la decisión del Congreso de admitir una moción presentada por un sector de la oposición parlamentaria con 76 votos a favor, 41 en contra y, una, y uno en abstención. El hemiciclo peruano que domina la oposición dio luz verde a que Castillo sea sometido a un juicio político y deba presentarse ante el Pleno para brindar sus descargos sobre los 20 puntos en los que se sustenta esta iniciativa legislativa multipartidaria. Así que Congreso de Perú lleva a Castillo a un
0: juicio político. Y finalmente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación votó a favor de amparar al académico y periodista Sergio Aguayo Quesada en contra de una demanda que el exgobernador de Coahuila Humberto Moreira interpuso en su contra por daño moral. El proyecto de sentencia que fue elaborado por la ministra Ana Margarita Ríos Farjat eh, ...proponía desde un principio amparar al académico... ...ya que pues no transgrede el derecho de el honor de Moreira. Y es así como estamos llegando ya al final de las noticias del día de hoy. Por mi parte, su servidor Jesús Miguel Flores Álvarez. No me resta más que agradecerles el favor de su atención e invitarles para que el día de mañana, el día de mañana cerremos semana bien informados aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Así es que mañana a las 9 de la mañana tenemos una cita nuevamente con ustedes aquí en Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias a nombre de todos de quienes participamos en este espacio informativo. Gracias a Marisol Rodríguez Guillén, allí en la cabina máster de Conexión FM, Fuerza Mexicana. Gracias, con permiso. Sígala pasando muy bien. Que Dios les bendiga a todos y a nosotros también. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, muy buenos días.